0: Heraldo Radio. Las noticias. ¿Qué
1: tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
0: soy Javier Torre.
1: Las noticias con Javier Alatorre.
0: La vamos a pasar muy bien.
1: Comenzamos.
0: Bien, bueno, pues lo estamos saludando con eh, Talía esta, esta tarde. Qué bueno, que, qué bueno que nos acompaña. Muchísimas gracias, como siempre, por su compañía. Me están aquí diciendo saludos a Talía desde luego. Siempre con mucho gusto, siempre con mucho afecto. Hace ya rato que no platicamos con ella, hace rato que no, que no la vemos. Pero pues eh, ahí está, siempre presentando este, algunas novedades. Me dicen que esto es novedad, pero según yo no. Según yo, esta, esta de Amor a la Mexicana ya es más vieja, pero que es una nueva versión, yo no 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 le veo no le veo por ahí lo, lo nuevo. Anita Lomelí, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Javier, pues aquí tratando de hacer un poco de cuentas y de tratar de entender, porque fíjate que mi madre, que tiene 73 Ajá. años, saludos a Lupita. un
0: beso a, a doña Lupita, por favor.
2: Y andaba a platique y platique con Miguel porque me dijo: Mijita, no me eches rollo, pero dime, ¿cuándo me vacunan y cuál vacuna me va a tocar? Entonces sí, me puse a hacer qué apuntes. Qué sabia,
0: qué sabia es tu mamá. Todas no, las mamás le, son muy sabias.
2: No, no puedo, Javier. Es, es, está un poco confuso entre que vienen y las que venían, ya son a la mitad, pero ya vienen las rusas, pero todavía coge febril No, es un rollo.
0: Sí. Sí, la verdad es que hoy eh, le traté de ponerle atención y con todo respeto yo al doctor López Gatel. No sé, él eh, tendrá, ten, habrá tenido alguna vez consultorio o algo, no lo sé, honestamente. Pero imagínese que va usted a consulta con el doctor López Gatel y le quiere decir qué es lo que tiene, pues no se le entiende nada, qué mortificación. Eh, al ratito vamos a retomar este tema este tema de las vacunas, vamos a retomarlo pues con mucha fe, ¿no? Ojalá, ojalá se cumpla ese pronóstico porque después llegó el, el, el canciller a hacer una explicación tan optimista, pero tan optimista, de tal forma que este, pues millones y millones de mexicanos estarán ya vacunados en un, un cosa de dos meses, eh, pero no se sabe ni quién, ni cómo, ni cuándo. Eh, tienes tienes toda tienes toda la razón, eh, eh, Anita Lomelí. Miguel Aquino, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Javier, Anita? Amigos,
3: muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos. Abrazo a todos nuestros amigos hasta el norte del país. Y ya estaremos hablando también de las cuestiones del clima. Oye, Javier, y me quiero detener en este tema de Talía. De hecho, yo pensé que Medina había iniciado el programa con Talía por una situación muy, muy lamentable que está pasando su familia. Resulta que el día de ayer... Su abuelita cumplió 103 años. 103 años se este, cumplió, eh, eh, pues la, la, una de las abuelitas más famosas, me atrevo a decir, este, en, hablando del medio artístico. Y bueno, pues resulta que ayer Talía denunciaba en sus redes sociales que en la casa de retiro o de asilo, en donde se encuentra su abuelita desde hace unos meses, eh, en donde normalmente entraba y salía, pero por la situación del COVID, la habían dejado ahí, resulta que la encontraron en unas cuestiones deplorables de salud, incluso ¿Cómo? golpeada, maltratada. No dieron más detalles porque parece que van a iniciar una situación por ahí jurídica. Laura Zapata, este, la ¿Sí? hermana de Talía también, bueno pues fue la que denunció este hecho, pero también la está pasando mal la familia de Talía y bueno como ella decía en sus redes después... que, que golpeaban,
4: que
0: golpeaban ¿Sí? a su abuela en el en esta casa de retiro, en el, en la casa de retiro. Así es. Válgame. Que estaba golpeada. Que imagínate. Estaba imagínate. Digo, hay casas de retiro que son eh, eh, muy buenas, hay casas de retiros que tratan con muchísimo amor, evidentemente con mucha dignidad y respeto a, a los adultos mayores, ¿no? A, los, eh, a las abuelitas, a los abuelitos. Me queda muy claro que, que sí las hay. Y eh, vamos a buscarlas además para que hablemos de eso. No sé si, si también en el aspecto público puede haber toda esa, toda esa situación. Eh, los mexicanos tenemos estas familias nucleares de varias generaciones juntas y siempre tratamos de poner atención a, a los adultos a los adultos mayores. Hay quienes por diferentes circunstancias, por cuestiones de distancia, por eh, por muchos. Cada familia es, eh, tiene, tiene sus historias. En donde y en, y en muchas ocasiones por decisión propia, ¿eh? en muchas, muchísimas ocasiones, pues hay al, a, algunas parejas o que, que la señora es viuda, el señor es viudo, en fin, y deciden, ellos van revisando y deciden ver en cuál casa de retiro están mucho más cómodos. Sé que en algunas casas de retiro, por ejemplo, de Morelos, nos están escuchando en este momento porque siempre nos mandan algún tipo de comunicación, y la gente pues está muy bien, van revisando, hay de todo tipo de casas de, de retiro. No sé, Anita Miguel, en el tema público, con eso de que se recortaron las guarderías, los albergues, los refugios... Pues sí, ahora imagínate si hay algún tipo de casa de retiro pública, yo supongo que si había, pues ya las han de haber recortado, porque pues todo el dinero se fue a la misma bolsa para repartir a los que no van a la escuela. Pero bueno, eh, eh, vamos a ver, ¿no? Porque de pronto, pues puede haber eh, unas historias muy dramáticas, como la de la abuelita de Thalia que, que eh, pues que no nos enteramos si la familia con dificultad se entera. Si es su caso, si, si es su caso, sabe que denúncielo. Si usted no está escuchando, se siente incómodo, se siente incómoda, no lo tratan con dignidad, no lo tratan con, con, con respeto, alce la voz y dígalo. Y si usted es familiar también de una de estas personas, pregúntele todos los días, no le cuesta ningún trabajo, pregúntele todos los días, oye, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te, cómo te tratan? Eh, en fin, yo creo que ese es un tema importante. Oiga, eh, me llamó muchísimo la atención el, eh, el presidente fortachón de Rusia, el Vladimir Putin, este, ya ves que siempre hace sus promos de yo monto a caballo, así, bichi, uh -huh. lucho con los osos, no, este... nado, nado en los
2: oye, ay,
3: se mete a nadar en el hielo y no. Difícil, se metió a
0: nadar en el agua tartanito. helada. En tartanito. el agua helada, nada más respiró hondo, dijo, ay, oh, 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 para qué ando haciendo esto. Entonces seguro le pusieron varias cámaras y le dijeron, listo presidente, ya se la pusimos tibiecita. ¿Cuál tibiecita? Están a menos 20, no en el agua, no, no puede, el agua no puede estar a menos 20 evidentemente porque se congela, pero eh, en el ambiente pues sí, está frío, está helado eh, y después el agua fría. El año pasado, por ahí debe de estar en Instagram, yo hice eso en un sitio de nieve, fui a hacer unos reportajes y, este, y ahí estaba la montaña y no sabes qué sales con la pila este super dije una, dos, tres, como Vladimir Putin pum al agua y este y rápidamente ahí en la en la nieve por ahí subí creo que algunas fotografías luego lo vamos a ver claro sí, que sí, el sí. agua no estaba tan, tan helada como la de Vladimir Putin me queda no, claro. Que
2: rob... ¿no? oye pero pues sí
0: el, el, el choque, el contraste es muy bueno. Nada más te hace un, un chapuzón. ¿Por qué lo hacen ellos? Porque pues es la iglesia ortodoxa, la iglesia ortodoxa rusa. Son eh, este cristianos. Y entonces hoy eh, por toda Rusia está la gente metiéndose o, o a tinas o a huecos. Arman, abren así un hoyo en, en los lagos, en donde se pueda. Y uno, dos, tres, se meten al agua un ratito y luego se salen. No creas tú que se quedan ahí nadando. Es como sumergirse en el agua es como, helada. ¿Mm?
2: Es como la celebración del bautismo de Cristo,
0: ¿verdad? Eso vale, es, es, eso sí, sí, es sí. justo, justo eso es. Es una tradición más de carácter católico. Ahora, hágalo con mucho cuidado, no le vaya a dar una pulmonía pero pues de vez en cuando este contraste de frío con, con calor. ¿Sabes también en dónde lo hacía? Eh, en algunas ocasiones, uh, hace tanto, uh, uh, allá en Quintana Roo, cuando estaba uh, de local el Atlante, este en alguna ocasión pues me habían invitado por allí a, a conocer las, las instalaciones donde entrenaban y todo esto, entonces tenían, ya que acababas de entrenar, Tenían una tina caliente, ¿no? de esas así como burbujeante, brrr, ¿no? con su motorcito, Ajá. que es como un caldito, ahí te metes y este y luego te sales de volada y te metes a una helada hielo como la de Vladimir Putin. Pues dicen que es Ajá.
2: muy bueno para la salud.
3: Sabes, pues, ¿sabes también quién se acostumbra mucho estos métodos, eh, los yeah. boxeadores. Saúl Canelo oh, Álvarez sí. es uno de los que hacen esto, sobre todo después de una pelea. Porque precisamente también te ayuda esta parte de desinflamar. Por supuesto que el contraste, bueno, incluso para una lesión, señor, inmediatamente le mandan contraste, frío caliente, frío caliente. Y esto sin duda ayuda mucho. Pero lo de Putin, regresando al tema de, del expresidente, <risa> Oye, de, sí, pero, de no, película, no en el salón debe de cuidar.
0: Es más propaganda, evidentemente. Difícil. Oye, pero pues le funciona la propaganda. Todos los políticos ven cómo conectar con la gente y Oye, entonces pero Putin pues se ve muy bien pues Putin ¿Tiene acaba unos de ya ahí? Nah, tiene panza pero pues no. luego ahí le photoshopean para el video. entonces okay. este pero conecta muy bien con los rusos dicen ese es mi presidente no y entonces conecta muy bien y de todas saber cómo anden en las vacunas y en lo, lo otro por el estilo, pero les encanta. Ahí está mi presidente luchando con los osos y está espiando a los gringos y él puso al presidente de los Estados Unidos y él, no, y ese tipo de cosas pues les emocionan mucho por allá por allá en Rusia. Bueno, pues eso es lo que hizo. Ahora no tan no tan severo, pero yo antes, todas las mañanas antes de, de hacer este ejercicio este meto así la cara, si se puede, toda la cabeza este en agua fría, helada, helada. ¿Pero ¿Por qué? Para Javier? despertar. Pues para despertar un poquito y entonces sí, vámonos, uno, dos, tres, ¿no? Como que, ¡pum!, de, 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 despiertas muy bien. No lo haga, pregunte. No, 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 lo haga, no, 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 este, el día que no, que no encuentro el agua fría para eso, este, pues como que no, como que no se, no se siente. Y más ahorita que estamos en el Frente Frío número 27, se te quita el frío rápidamente. Bueno, eh, en, este, en este asunto de las vacunas lo vamos a retomar de, con diferentes eh, en diferentes eh, aspectos, evidentemente, porque pues hay una confusión entre. Eh, pues se anunciaba desde el fin de semana ¿sabe qué? vamos a tener menos vacunas porque como somos muy solidarios con los pobres, pues entonces hay que, este, hay que darle a los que no tienen pues sí, se agradece ese gesto solidario y de gran corazón de nuestro país, de darle vacunas a los más pobres, pero pues no quedaba muy claro a quién se los vas a dar cómo se los vas a dar, si le dices oye Naciones Unidas, llévate tú la mitad de las vacunas que tengo que aplicar, este ningún otro país de los ricos ha, 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 lo ha anunciado de esa manera. Pero bueno, eso es lo que se anunció, más como un gesto este, solidario, no se dijo quién es el país pobre ni, ni a quién le vas a dar la mitad de, de tus vacunas. Hazte de cuenta, Anita Miguel, que ustedes dicen, oye, pues yo tengo que vacunar a toda mi familia, ¿no?, y entonces este cuántos integrantes eh, más o menos considerando familia este legal y ampliada <ríe> no toda tu familia legal Miguelón me queda claro pero así como claro. el gabinete no este tú tendrías que vacunar más si tú eres el responsable dicen Miguelón vete por las vacunas este y considera a todos como cuántas tendrías que llevar así a ojo de buen cubero
3: sin dar muchos detalles, imagínense, uh -huh. somos cinco hermanos, por lo menos Ajá.
0: 20 personas. Bueno, pon tú, entonces, Miguel, vete por las 20 vacunas. Entonces, vienes en el camino con las 20 y te dicen, oye, pero fíjate que hay unos más pobrecitos. ¿Me das 10? Qué ¿A quién no vacuna? ¿no? ¿Y a no?
3: quién te las quito? Me... La decisión. Ok, de esas Exacto. 10, ¿a quién dejo de vacunar de mi familia?
0: No, ¿No? Me, ¿Me das 10? Usted, a ver, póngase también en ese predicamento, ¿no? Y, te, y dices, oye, sí, te doy 10, pero ¿a quién se las vas a dar? No, eh, a un organismo que a su vez se encargará y vamos viendo, o sea, no, no, no se la das directamente a una familia pobre, sino a, a una organización política, a una instancia de gobierno. Llega uno de los guardianes de la galaxia y te dice, oye Miguel, me das la mitad de tus vacunas porque se lo vamos a dar Servidores a una la familia... Nación. Bueno, esos, se la vamos a dar a una familia mu muy pobre. Este, ¿Se la das a una instancia de gobierno o te vas con tus 20 vacunas?
3: ¿Qué dilema? Una pregunta. ¿No?
0: En esas andábamos cuando de pronto el mismo López Gatel, el mismo Pfizer y en todo el mundo, se dijo, no, 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 no es un asunto solidario. O sea, es tanta la demanda de vacunas. Háganse de cuenta que Pfizer está haciendo mil setecientos un millón, un, eh, no, le, le voy a dar la cifra correcta de las eh, eh, dosis que está haciendo Pfizer, eh, de los mil millones de dosis por decir algo, y dicen, ¿sabes qué? Necesitamos dos mil millones de dosis. Oye, pero yo no tengo la, la infraestructura, me tengo que reconfigurar, tengo que meter maquinaria, tengo que abrir aquí una, eh, ampliar el laboratorio, contratar personal, este el, el, el área de empaque, el área de entrega, el área de congelados, ¿no? Pero para hacer eso, pues tengo que parar eh, y poder hacer la, la remodelación de la planta. 1.300 millones. Ah, bueno. 1.300 millones, ya decía yo, que son 1.300 millones y le están pidiendo 2.000 y pico millones. Entonces dijo, voy a tener que frenar la producción para ampliar, hacer las adecuaciones, las modificaciones en la planta y cumplir con los 2.500 millones que me están pidiendo. Por lo tanto, todos aquellos países que están formados, les informo que no les voy a poder cumplir la cuota eh, hasta después, voy a hacer rápidamente la reconfiguración de la planta y entonces sí, ya les, 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 eh, les doy lo que, lo que les había prometido. Entonces, pues ya, ya sabes, se armó todo un tema, todo un lío de que si era efectivamente por, 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 porque las Naciones Unidas le dijo a México, oye, dona tu mitad, o lo que salió a decir Pfizer, no, yo voy a cortarle porque no tengo la capacidad para cumplir con todos en ese momento. Entonces, cuando ya tenga todas las modificaciones de maquinaria, de la planta, de empleo, de los ultracongeladores, de todo, vamos a reanudar, el, el, la, vamos a, a, a reanudar toda esta situación. Entonces, hay de todo, puede haber anuncios políticos que son muy reconfortantes, ¿No? Hay mucha gente que dice, ah, pues mira qué buena onda en México, pero atrás de toda esa situación que esperamos que le llegue a todos los países, esperamos que efectivamente le llegue a los países ricos, a los países pobres, eh, que por cierto, pues a estas alturas ya tampoco sabemos en dónde vamos a, a ubicar a, a México, si entre los ricos o entre los pobres. Pero esa es eh, de alguna manera toda la discusión. El anuncio de Pfizer... Y el anuncio del gobierno mexicano, pero entonces para, eh, para concluir en este, en este tema que ya estaremos eh, repasando un poquito más, eh, más adelante, eh, vamos a, a ver, para marzo, estamos ahorita mediados de enero, 19, ¿no? Para marzo, enero, ¿no? Los 10 días que le quedan, semana y cacho que le quedan enero más todo febrero eh, y marzo, o sea en un mes y medio según el canciller en un mes y medio habrá 14 millones de, vacun de mexicanos vacunados, en mes y medio entonces, este pues no lo sé yo creo que en este momento, ¿cuántos están vacunados? En este momento, pues como cuatrocientos mil, ¿serán?
3: Sí, un poco menos? menos de medio millón, la cifra que daban ayer, señor. Uh -huh.
0: Entonces, pues faltan 14 millones en mes y medio. Oye, pero... Y Pfizer dice Y Pfizer dice que no va a reanudar la entrega de vacunas hasta el 15 de febrero.
3: Ahora, eh... también en esta situación de las vacunas, a mí eh, hoy, por ejemplo, con estos anuncios que daba... El canciller Marcelo Ebrard, que por cierto ya es todólogo, este, me quedó una duda. La vacuna china o la vacuna de AstraZeneca o incluso la rusa, son eh, medicamentos o son vacunas de una aplicación o seguimos en la misma. Vamos a tener 14 millones de dosis, que significa que solamente se le puede aplicar a 7 millones de mexicanos. Si fuera la de Pfizer, ese es el caso. Porque de, la, de un millón de vacunas que mandara. No, sí si, si
0: lo, ah, si lo dijo. Sí si lo, si lo dijo más o menos. De que por acá tengo un
2: Que iba a haber un, un retraso, a lo mejor posiblemente de eh, cuatro días más, porque son 21, que a lo mejor serían 24 o podría ser hasta <risa> 45 días. No en voy. lo que llega a la segunda dosis. Y quítale el número, este número que pensaste.
0: Entonces, sí, ¿para qué dicen y este que el marzo. No, no. Ya, ya estás no, es que gateleando, es una... no, estás gateleando no lo pides, Anita no. Oye,
2: pero los que sean de dos dosis, Miguelito, tendrán sus dos dosis Y los de uno a una, lo que fa falta ver es qué nos tocará, ¿cuándo? a quién
0: Y, cu y no. cuándo, y cuándo le van a dar la segunda dosis La verdad es que mire, esperemos que así sea, de todo corazón Esperemos que en un mes este, que, que 14, más de 14 millones de personas estén vacunadas, primero Dios. Ojalá, ojalá sea de esa de esa manera. La situación, pues, como lo están planteando este no solo Pfizer, recuerde que son varios laboratorios los que tendrían que llegar, partiendo de que así sea. Por ejemplo, este cuadrito dice que Pfizer va a entregar 5 millones de dosis. Y habrá dos y medio millones de personas vacunadas, ¿no? Porque es doble. Luego dice que la China, dice que ellos van, es de una sola aplicación, que ellos van a entregar 6 millones 950 mil y que se van a vacunar a 6 millones 950 mil. Luego dicen que AstraZeneca, la que se va a empaquetar aquí en México, va a servir para un millón, o sea, se van a hacer dos millones, es así, es doble. Ajá. Y alcanzará para un millón. Claro. Después hay otra, la rusa, que este, pues ojalá sea buena, ¿no? Vamos viendo, sí, todas las vacunas son buenas, vamos a ver la efectividad. La rusa, que se llama Sputnik, dice el canciller que van a mandar 7 millones y medio y que van a alcanzar para 3 millones eh, y medio de, de personas. Esta, esta, esta también es de doble dosis. También es de doble. Okay. De tal forma que en un mes, apúntele hoy 19, ¿no? Eh, para marzo, en un mes y medio, tendrán que estar en México 21 millones y medio de vacunas y para marzo habrá 14 millones 172 mil 325 eh, personas eh, eh, vacunadas. Es de ese tamaño es el reto, eh, pues se anunció con mucho optimismo
2: Oye, y una cosita más. Dime. Que este, el uh -huh. fin de semana se van a presentar, van a presentar la solicitud de emergencia, igual que lo hicieron Pfizer, que ya está uh -huh. autorizada en México, y AstraZeneca, que también uh -huh. está autorizada. Ahora Cancino. La fase 3 de Cancino contará con quince mil participantes hasta el momento. Ustedes dicen si nos andolamos en voluntarios para tener vacunas.
0: No, se te van a poner enfrente funcionarios de, de los guardianes de la nación o los luego se van a poner enfrente frente de... los, los de... Este, regidores de Morena o bueno, los diputados, no, todos se van a ir metiendo. La verdad es que el reto es enorme porque el 0.39%, 0.39% de la población es la que ha recibido la vacuna y es un desorden. ¿Por qué se lo encargaron a los servidores de la nación? Pues no lo sé, porque tienes un sistema de vacunación en México. Eso es lo que dicen los gobernadores. Dice, oye, si ya tenemos aquí una, todo un, un área, toda, toda una logística de vacunación en el país, ¿por qué no se utilizó? ¿Por qué se lo tienes que encargar? A lo, ¿Qué hacen los guardianes de la nación? Porque ahí van... este. Hay, hay médicos, está el Ejército, está la Policía Federal y también van unos del chaleco del chaleco de promoción de, de Morena. ¿Qué hacen? ¿Ellos la, la, aplican la vacuna o toman los datos o piden credencial de lector? Es realmente, y hay que vacunarlos, pero no queda muy claro ellos qué hacen. ¿Qué, ¿Qué hacen la, los, los guardianes la, de la nación? La explicación
3: Ajá. que da el gobierno, específicamente el presidente López Obrador, es que precisamente esas brigadas que pertenecían a Morena, hay que decirlo, son estas brigadas uh -huh. que se formaron desde, de, desde antes de la elección del 2018 con Morena y que en efecto bueno pues se dedicaron a recorrer todo el país, municipio por municipio, colonia por colonia, bueno, la explicación uh -huh. es que dice que conocen pues perfectamente el territorio nacional. Aquí a mí sinceramente lo que me sorprende, señor, es que pues mm. si no me equivoco durante muchos años en la época en la época moderna, pues existe un programa nacional de vacunación, es decir, Exacto. no es la primera vez que nos estamos vacunando no, en México. No, eh, existe la infraestructura, ejemplo, eso tanto. es lo que
0: dicen los gobernadores, dicen oye, si ya tenemos la infraestructura para los programas nacionales de vacunación, ¿por qué no se utilizó esa infraestructura? Vamos a hacer una pausa y vamos a retomar el tema, vamos a ver, vamos a hablar también con algunos gobiernos de los estados que están dicen, oye, yo voy a salir a buscar las vacunas, no me voy a esperar a que llegue el guardián de la galaxia y que me diga, te voy a poner el, el, la vacuna, no lo sé ¿Usted qué opina de todo esto? Llámenos, hacemos una pausa, volvemos Sigue con nosotros Volvemos con más noticias
5: Antes que los demás
1: más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
2: Bueno, pues con la novedad que en Ciudad Neza, Estado de México, anunciaron que la Feria del Atole y el Tamal se realizará de manera virtual del 29 de enero al 2 de febrero. La Secretaría de Salud de Nuevo León dio a conocer que en el recién inaugurado Dual Flu en el estacionamiento de la arena Monterrey, ya se han aplicado más de 8 mil vacunas contra la influenza. Con cinco módulos más, la Universidad de Guadalajara amplió su red de laboratorios para la aplicación de exámenes para detectar el COVID-19, con los cuales se suman 10 a su lista. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 40 centavos y se vende en 19 con 90.
1: El Reporte Carretero
3: Muchas gracias, saludos a todos nuestros amigos que nos acompañan en este momento en alguna carretera del país. Y vámonos hasta Colima, tenemos un accidente en el kilómetro 237 de la autopista que va de Acalcican hacia la zona de Manzanillo. Esto exactamente antes de llegar a Tecomán y Nuestros amigos en Sonora, después de un accidente y sobre todo de los trabajos de parte de la Guardia Nacional de Carreteras, se está restableciendo la circulación en el kilómetro 65 de la carretera que va de Ciudad Obregón a Hermosilla, a Hermosillo, perdón, exactamente en el tramo más Y finalmente para nuestros amigos en Guanajuato, tenemos también un accidente en el kilómetro 120 de la carretera que va de Querétaro a San Luis Potosí. Por favor, a manejar con precaución.
0: Muchísimas gracias por todos sus comentarios. Nos están eh, reportando también lo que faltaba, el robo de el robo de oxígeno. Ya lo estamos investigando, ¿no, Miguel?
3: Sí, señor, ya estamos investigando, aparentemente es el robo de un camión con tanques de oxígeno en el estado en el Estado de México, en la zona de Coacalpo. Pues ya estamos precisamente checando con las autoridades. Esto aparentemente ocurrió hace unos minutos y es el reporte que estamos recibiendo. En unos minutos más le voy a dar más información, señor.
0: Bueno, en las últimas horas eh, ha surgido muchísima información desde el fin de semana. Eh, primero, esta, esta eh, noticia que se daba que a solicitud de la Organización de Naciones Unidas se tendría que donar una parte de las vacunas, a los, eh, a los países eh, pobres, después el anuncio de Pfizer eh, diciendo, no, bueno, lo que pasa es que yo estoy reconfigurando la planta para cumplir con eh, un número enorme de dosis que se están solicitando. Después, eh, lo que sí quedó claro, no, independientemente de, de los anuncios, es que no se va a cumplir la meta, ya lo dijo lópez Gatel, no se va a cumplir la meta de este mes de eh, vacunar al personal médico al personal que está eh, pues en el primer frente de, de batalla atendiendo a todos los enfermos de, de COVID, independientemente de los que por ahí traten de traten de, de colarse. Eh, responsabilizan de esta eh, situación no a la logística, no a la logística que se está utilizando para, para eh, eh, vacunar al personal médico, sino a que ya hoy llegó un embarque de la mitad, hoy llegaron doscientas mil dosis, poquito más, y no va a llegar más hasta el 16 de febrero. Hasta el 16 de febrero, hasta dentro de un mes, volverá a llegar otro cargamento de vacunas, lo cual pues, se pone verdaderamente en aprietos al anuncio que también hoy hizo el canciller Marcelo Ebrard, en el sentido de que para marzo, si sí, vamos a estar un mes sin recibir vacunas, pero que para marzo casi 15 millones de personas se eh, habrán recibido ya la vacuna, algo que se ve como una meta enorme. Pero cómo se van agolpando y se van ahí encimando las, las noticias, de pronto se queda por allá perdido, pero pues anótelo, porque hoy 19 de enero se dijo que 15 millones de mexicanos aproximadamente estarán vacunados para marzo. Los gobiernos de los estados, pues también habrá, habrá que ver, eh, desde luego al, algunos de los gobiernos han cuestionado esa logística y dicen, oye, si ya existe un sistema nacional de vacunación, ¿por qué no utilizar esa vacuna? ¿Por qué hacerlo a través de los servidores de la nación y a través de todas estas eh, células de, de que se han utilizado sobre todo para entregar eh, los, eh, el dinero a los diferentes, a los diferentes grupos. Eh, está, esa, está ese cuestionamiento, está también la llegada reducida de las vacunas, ya fueron eh, recibidas hoy eh, sin tanto desfile y sin tanto confeti como en ocasiones anteriores. Hoy fue el secretario de Hacienda y el secretario de Salud a recibir las vacunas. ¿Cuántas llegaron hoy? 219 mil. De esas, eh, 213 mil, lo estoy más o menos cerrando, se quedan en la Ciudad de México y a Monterrey se van 5,850, 5,850. Tenemos en este momento comunicación eh, precisamente con el eh, responsable de toda esta estrategia de eh, vacunación en eh, Nuevo León, eh, me da muchísimo gusto saludar en este momento a Manuel de la Ocavazo, Secretario de Salud de Nuevo León. Secretario, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Javier. Un saludo a todo tu auditorio.
0: Oye, Secretario, con estas cinco mil dosis, no sé si ya les llegaron. Eh, ¿Es suficiente? ¿Qué, qué, ¿Qué opinas?
5: No, pues eh, se fueron. Se fueron a Coahuila. Nada más nos quedamos aquí en Nuevo León con 1950 novecientos para completar el esquema de vacunación de los primeros eh, pacientes, los primeros eh, eh, pacientes de personal de salud que se aplicaron el día 28 de diciembre. Son 1950, las otras que fueron a Coahuila, pues obviamente son muy pocas. Necesitamos uh -huh. eh, tener mucho más vacunas para poder salvar una sociedad que hoy sufre. Sufre enormemente por la pérdida de seres heridos. En Nuevo León tenemos más de 5.000 fallecimientos. Ayer fallecieron 41. Yo hago la analogía, la comparación, que es un camión urbano lleno de pasajeros o chofer que es embestido por un tren y fallecen todos los pasajeros, incluso el chofer, todos los días, todos los días. Y así es en todo el país y obviamente uh -huh. para salvar miles de vidas. Necesitamos más vacunas y también para reactivar la economía. Por uh -huh. eso que nos... en eh. Nueva estamos haciendo un gran esfuerzo, un gran esfuerzo. Hace unos momentos desayuné con unos empresarios rusos que van a invertir en un laboratorio para producir vacunas en Nuevo Lo pueden hacer en dos o tres meses, tener ya el laboratorio de producción de vacunas de la Sputnik 5 y bueno estamos, estamos en prácticas con también con otros, eh, otros gobiernos para ver si podemos conseguir vacuna en otros eh, países del mundo tenemos que esa, de los exigidos.
0: esa es una esa es una muy buena noticia entonces hay ya un contacto con quién, con el con el laboratorio con el gobierno ruso para poder desarrollar con el gobierno ¿Con el ruso ¿Y de qué se trataría? ¿De desarrollar el activo o de envasar? En, eh, de
5: desarrollar el activo, de envasar, de producir vacunas en, en Nuevo León para que sean distribuidas a todo el país.
0: Ahora, Esto, ¿esas vacunas esas vacunas que, que, se, eh, que se producirían en, en Nuevo León se tendrían que entregar al gobierno federal?
5: Eh, obviamente son para todo el país para todo el país y si la producción es suficiente también para producir para otros países ellos eh, tienen una gran ventaja porque ya prácticamente ellos tienen ya sin la inversión ya el gobernador cedió un terreno donde iba a hacer el penal de minas y ya hay bodegas grandes instalaciones apropiadas y hay, hay agua y, y bueno eh, estaré yo estos días en Rusia para hacer el contacto con el ministro de Salud de Rusia y, y llevar a las especificaciones de lo que les ofrece el gobierno de Nuevo León para tener una empresa que fabrique vacunas en Nuevo León para llevar a salir miles de vidas.
0: Esta, También, esta, va esta, estaría, ¿Esta vacuna cuándo estaría lista, secretario?
5: Ellos nos dicen que en dos o tres meses podemos tener producción de vacunas en Nuevo León.
0: ¿Abril? estaríamos hablando de que en abril ya se podría así contar es. con, con, con vacunas, siempre y cuando se iniciaran los trabajos eh, este mes. Así es, así es. Eh, Anita Lomelí te quiere preguntar, secretario, Anita.
2: Gracias, gracias, secretario. Eh, en el tema de las vacunas, hemos visto y pues escuchado cómo el gobierno federal, pues, de alguna manera ha acaparado o controla hasta este momento, todo el flujo de vacunas. ¿Va a ser posible que un gobierno, en este caso como el de Nuevo León, eh, pues traiga sus vacunas?
5: Sí, nosotros tenemos ahorita, estamos en una guerra, amiga, y en las guerras es válido todo. En una guerra que tenemos que implementar nuevas estrategias porque nos está ganando el enemigo invisible llamado SARS-CoV-2. Hoy tenemos que hacer cosas extraordinarias, cosas que nunca habíamos hecho. Por ejemplo, ayer pusimos un módulo de vacunación drive-thru afuera del estacionamiento de la Arena Monterrey, donde tuvimos 12 carriles ahí prácticamente, eh, y vacunamos eh, de 8 de la mañana a 8 de la noche casi mil personas. Vamos a poner que vacunemos mil personas en un módulo drive-thru, y si ponemos 5 son mil personas en, en los módulos drive en un día y en un mes estaríamos vacunando un millón doscientas mil personas en un mes mm -hmm. necesitamos uh, implementar estrategias de vacunación como lo ha hecho Israel o lo han hecho los países de primer mundo porque mm -hmm. eh, hoy siguen y siguen falleciendo miles de personas y si vamos mm -hmm. a este ritmo vamos a terminar de vacunar en 8 o 10 años ¿Quién aplica ¿quién aplica en este
0: momento las vacunas en, eh, contra el COVID en Nuevo León?
5: El personal de la Secretaría de Salud. Tenemos un gran personal, muy capacitado, y así debe ser. México es reconocido como tener uno de los mejores sistemas de salud en cuanto a vacunación. Y gracias a la vacunación se han erradicado, en, como la pandemia, el sarampión que estuvo prácticamente eliminado y volvió otra vez a resurgir porque no se vacunó a la población vulnerable, pero tiene un gran sistema de salud en, en nuestro país. Nuevo León no es la excepción, y hoy se han comunicado conmigo todos los presidentes de los colegios de las diferentes sociedades de médicos, de ginecología, de cirugía, de traumatología, de pediatría, las universidades, de, las facultades de medicina, de enfermería. Tenemos una gran, una gran estructura en el este curso humano en Nuevo León, quinientos mm. trabajadores. Y un mm. servidor, cuando he hecho campañas de influencia, en una mañana hemos aplicado 14.000 vacunas en una mañana. Entonces, todo es tener las vacunas. Una vez teniéndolas, las vamos a aplicar rápidamente. Y aquí debemos de, de hacer como lo hace Estados Unidos. Imagínate que lo pongan farmacias de Navidad, del ahorro Claro. Claro.
0: o en, o con el mismo o con el mismo sistema con el que están aplicando ustedes la vacuna contra la influenza no que podría ser mucho más seguro y también mucho más mucho más ágil y sin es. la sospecha electoral ¿no?
5: así es ahora déjame decirte una cosa javier no soy pediatra y yo pongo vacunas en mi consultorio he puesto a lo largo de mi vida, miles de vacunas el poner punto tres mililitros a un paciente tres mililitros. Si le pones de más, obviamente le va a dar efectos es serios. Si le pones de menos, no hace efecto. No es fácil aplicar tres mililitros. Si le pones por vía subcutánea, no hace efecto. Si la vacuna no tiene la conservación adecuada, no hace efecto. Si no hay un lugar cercano a donde se aplique la vacuna y el paciente convulsiona, no hay dónde atenderlo. Eh, claro. eh, tenemos aquí eh, prácticamente... Eh, confiar en los expertos los expertos es el personal de salud, siempre lo ha Así hecho es. en el país y Nuevo León tiene capacidad al igual que todo México
0: Claro. Eh, Secretario, sí. pues eh, nos quedamos con dos, eh, con dos muy buenas noticias una, el contacto ya con el gobierno ruso para poder desarrollar esta vacuna en eh, Nuevo León y eh, un contacto adicional para traer un eh, número adicional de vacunas también a Nuevo León. Si nos permites, pues estaremos muy cerca de, de estos dos anuncios, de estas dos noticias para este poder informar al resto del país. Secretario, gracias. Igualmente. Hasta luego. Gracias. Gracias. Es el secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la Oca. Vasos. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Atención en el sur sureste del país. Hablaremos de la caravana de migrantes que se acerca
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí, amigos del Heraldo Radio, para platicarles en este espacio sobre un tratamiento capilar que ha revolucionado muchas cabelleras, Créanmelo, lo es. Si usted es de esas personas que realmente se preocupa por el marco de la cara, que como dice Pausazo, es el cabello, lo tiene delgado, lo tiene débil, bueno, pues escuche bien lo que nos va a platicar mi Pausazo. Adelante. Ay, pues mira, yo te voy a decir algo. Todos queremos, Moni, un cabello ganador, una melena espectacular. Y los invito a que llamen al 800 2306 mil, porque si ustedes marcan en este momento, se van a poder llevar un tratamiento que ha revolucionado el mundo, Moni. Eh, la alopecia nos da a hombres y a mujeres... Y lamentablemente sí nos deprime no tener cabello o verlo en la almohada o verlo en el cepillo, pues esto se acaba con este tratamiento porque si usted pide esto, le van a salir 1,700 cabellos nuevos, le van a crecer 1,700 cabellos nuevos, además de que su cabello se va a fortalecer, va a tener más brillo, más volumen, más fuerza. Llame en este momento al cero seis mil porque llamando en este momento los quiero consentir y se los voy a regalar. O se los voy a regalar, solamente tienen que pagar los gastos de manejo y envío y llamar al 8002306000, porque Marcando ahorita se lo lleva gratis, Bonnie, y va a recuperar cabello, pero también personalidad, actitud, autoestima. Qué bonito es cuando te dicen qué guapo te ves, pues eso va a pasar cuando tengan este pelazo ganador. Así que llame al 8002306000 para recuperar. Todo su cabello, su melena, 1700 cabellos en un solo tratamiento. Esto es una locura, mi Moni. ¿Cómo ves? Una locura de verdad. Así es que usted ingrese a este club y sea parte de los que tienen la dicha de tener un cabello sano, saludable, fuerte, vigoroso, joven y hermoso. ¡Ay, qué tal me salió! 800 06000 Gracias, Pau. Gracias a ti, mi Moni. Continuamos.
1: Heraldo Radio 98.5 FM. las noticias con Javier Alatorre por el Heraldo Radio una alianza de Heraldo Media Group Grupo Audiorama Comunicaciones
4: en la Cámara de Diputados
1: todavía hay más información continuamos
0: bueno, eh, están resueltos a, a seguir adelante esta eh, caravana que partió de Honduras. Lo que nos dicen, hemos estado desde ayer eh, con un contacto muy intermitente con algunos eh, de ellos. Dicen, oiga, en Honduras pues no tenemos nada, ya no tenemos nada que perder Este entre la pandemia, la pobreza en la que ya se vivía, más los huracanes, más el olvido. Dicen, pues, nos la estamos jugando y queremos llegar a México. Muchos se van a querer quedar en México, otros seguirán la ruta hacia los Estados Unidos. ¿Qué está sucediendo en Guatemala? Me da muchísimo gusto saludar de nueva cuenta a Luis Armando La Madrid. Luis Armando, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas
6: tardes. Te saludo con gusto desde Guatemala, desde la frontera con México. Pues, como tú bien lo mencionas, pues, esta caravana de migrantes que tenía la intención de llegar hasta los Estados Unidos, pues prácticamente su sueño se ha frustrado. El día de ayer, después de un tercer choque con las autoridades de Guatemala, pues prácticamente se disolvieron en el kilómetro 177 del departamento de Chiquimula y en el 144 del departamento de Zacapa. En estos lugares, pues esta caravana de migrantes, cerca de 6.000 personas, comenzaron ya a regresar hacia la frontera de El Florido, ya con Honduras en donde están comenzando a realizar su trámite de retorno voluntario. Algunas personas algunos pequeños grupos sí lograron dispersarse, salir por caminos eh, vecinales y son las personas que hasta este momento no han sido identificadas pero en el trabajo que se está realizando por parte de las autoridades del Ejército de Guatemala y de la Policía Nacional Civil, pues ellos tienen instalados 17 puestos de control en lo que son las rutas principales que ellos podrían tomar para llegar sobre todo a la frontera de San Marcos, que es donde nos encontramos entre Tecunumán y lo que es Ciudad de Hidalgo en Chiapas. En una reunión que mantuvieron las autoridades de ambos países, eh, se habló de un apoyo por parte del gobierno mexicano para que los, bu los autobuses de pasajeros estén funcionando de aquí hasta el próximo jueves, para poder estar retornando a todas estas personas que se han localizado en las carreteras de Guatemala y que se han llevado hasta su país natal, que es Honduras. Se descarta prácticamente que una caravana importante esté llegando a la frontera de Guatemala y México hasta este momento, Javier.
0: ¿Qué, eh, qué los hizo desistir, Luis Armando?
6: Bien, pues uno de los principales obstáculos son las normativas que tienen las autoridades guatemaltecas para que esta caravana siguiera su camino. Eh, si bien existe el Tratado CA4 que permite a todos los centroamericanos eh, ingresar o transitar por los países de Centroamérica solamente al presentar su documento de identificación pues ellos ingresaron a Guatemala de forma ilegal además de que no presentaron su prueba de PCR o de antígeno negativa a COVID-19. Ante esto pues el estado guatemalteco decretó un estado de prevención lo que lo, le permitía el poder disolver esta caravana y poder eh, retener a las personas para que ellos fueran expulsados del país al violar la soberanía nacional y sobre todo en poner en riesgo la, la seguridad y la salud de la población guatemalteca. Ante esto y ante también en los, eh, las amenazas o los anuncios del gobierno mexicano de que no se estaría permitiendo el paso o no se está promoviendo la migración irregular, pues prácticamente fue lo que ellos, a ellos los hizo decidir uh -huh. regresar a Honduras.
0: Sí, sí, el discurso del gobierno mexicano definitivamente cambió muy diferente al del 2019. Luis Armando, muchísimas gracias, te estaremos escuchando por la noche con el reporte. Muchas gracias, Javier, Buenas noches. Gracias, es Luis Armando, la Madrid es el corresponsal de Azteca, Azteca Guatemala, que le ha dado seguimiento a esta a esta caravana. Vamos con sus comentarios, antes una pausa, regresamos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
5: Antes que los
0: demás.
1: Todavía hay más información.
0: Continuamos. Eh, muchísimas gracias. Ya encontraron el camión de oxígeno. Se robaron el oxígeno. Bueno, ahora se están robando las medicinas, se están robando el oxígeno y pues sí, llama la atención, mucho cuidado con todo este tema del oxígeno, Miguel, pero ya lo encontraron afortunadamente.
3: Así es, lo encontraron en la zona de Tultepec, también en el Estado de México, eran 45 tanques, eh, aquí pues parece que lo dejaron porque se dieron cuenta que los tanques iban vacíos, señor, porque apenas ah. iban precisamente a la planta ah. de Imprembra en Barrientos, a recargar, pero bueno, Digo, finalmente... no, qué
0: bueno qué bueno que, que iban vacíos, sí, me sí, sí. parece muy bien, y qué bueno y, que los, que los y dejaron. Y el chofer
3: también ya apareció porque se lo habían llevado pues, este, pues prácticamente secuestrado, pero sí, inmediatamente ¿eh? en esta ocasión, las redes sociales, las redes sociales de, de, de pronto se vieron invadidas con este tema, con imágenes del camión, porque precisamente los dueños, eh, que es una empresa privada, empezaron a subir imágenes de la unidad de los tanques y pues de inmediato uh -huh. se dio toda esta reacción y pues ahí está, ¿eh? en cuestión uh -huh. de, pues yo creo que no más de una hora se da la recuperación de esta camioneta. Qué
0: bueno. ¿Qué más tenemos, Miguelón? Saludos a este
3: hermosillo, Sonora, señora, tu tierra. Moisés Adán Zúñiga. Dice, una pregunta para la Secretaría de Salud, ¿no podrán implementar un modelo de aplicación de vacuna como el que se está llevando a cabo en el estado de Arizona? Se acondicionó el estacionamiento del estadio de béisbol de los cardenales y se está aplicando la vacuna las 24 horas del día sin bajarse de su automóvil. Nada más de verlo, la verdad es que no creo que sea tan complicado. Muchas gracias por su mensaje. Saludos en Tehuacán, Puebla, dice... Los Guardianes de la Galaxia eh, no justifican la existencia de esta, de, en esta entidad. No se conoce cuál es su función y lo que es peor, ellos tampoco conocen cuál es su labor. Lo que sí queda claro es que es una agrupación que se encarga de promover el voto a favor de un partido. Y bueno, aquí nos dice el partido, nos dice aquí también nuestro amigo en la zona de Tehuacán, en Puebla, el señor Nava. Muchas gracias. También en la zona de Puebla nos dicen, los servidores de la Nación son los únicos que conocen realmente el país porque lo han recorrido a pie. Se los digo porque yo conozco perfectamente su labor. Sí tienen razón, han estado viendo las necesidades de cada uno. Así que yo sí estoy de acuerdo en que los hayan vacunado porque finalmente se exponen. No solo para lo de las vacunas, son también los que llevan el censo para ver quién necesita los apoyos económicos. Así es, doña Catalina de la zona también de Puebla, tiene toda la razón. Esa es parte de la función que hacen los servidores de la nación. Muchas gracias. ¿Qué va a pasar finalmente con el asunto del general Cienfuegos? Escuché hoy la declaración del fiscal Gers Manero y pues no es clara. La verdad es que es de los funcionarios que no hablan y no son muy claros. Lo que sí es cierto es que nos dejaron con dudas. ¿Es culpable o no? ¿Y qué hay detrás de todo este caso? Gracias, Javier, por escucharnos. Saludos desde la zona de Zapopan, en Jalisco. Gracias, señores.
0: Saludos saludos a Jalisco, saludos a Zapopan. Mire, estamos eh, concluyendo la primera parte. Vamos a retomar este este tema eh, de, de este conflicto, por decirlo de alguna, de alguna manera, entre la DEA, entre la Fiscalía, no necesariamente entre el gobierno mexicano y el de los Estados Unidos, y en medio el general Cienfuegos. Lo vamos a retomar. Eh, muchísimas gracias a quienes nos sintonizan a través del Heraldo Radio el resto del país y en los Estados Unidos Centroamérica siga con nosotros a través de Audiorama